0: Ja, hallo, ich grüße meine Hörer beim Recht-Politisch-Podcast. Ich bin Ralf Janik, ich unterrichte Völkerrecht an der Uni Wien und der Webster Private University Vienna und schreibe für die Rechercheplattform Addendum. Und in diesem Podcast schaue ich mir aktuelle weltpolitische, manchmal auch innenpolitische Entwicklungen an und versuche sie in einen breiteren völkerrechtlichen, historischen und eben auch politischen Kontext zu setzen. Und das Thema der heutigen Ausgabe von Recht-Politisch ist das Verfassungsreferendum in Russland von Anfang Juli 2020. Da hat sich sehr viel getan, was eben auch völkerrechtliche, außenpolitische und eben auch innerhalb Russlands ganz manifeste Auswirkungen hat. Und da habe ich auch einen Gast eingeladen, Gerhard Mangot von der Uni Innsbruck, der sich mit Russland so gut auskennt wie kaum ein Zweiter. Und wir werden uns im Rahmen von einem längeren Gespräch, das ist wieder in zwei Teile aufgeteilt, ein wenig mit diesem Referendum und ganz allgemein der russischen Politik befassen. Im ersten Teil geht es um die innenpolitischen Aspekte rund um dieses Referendum. Also da war ganz klar, dass rund 78 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Russland sich dafür ausgesprochen haben, dass sich Putin die Möglichkeit, seine Amtszeit mehr oder weniger unbeschränkt und zeitlich vor allem unbefristet auszuüben. Davor hat auch schon die Duma und der Föderationsrat und auch das russische Verfassungsgericht dem zugestimmt. Und jetzt ist es soweit, dass eben dieser Schlüsselartikel 81 der russischen Verfassung, der davor gesagt hat, dass die, dass die Amtszeit des russischen Präsidenten auf maximal zwölf Jahre begrenzt ist, dass das jetzt nicht mehr in der Form gilt, weil eben das Wort aufeinanderfolgend gestrichen wurde und ab 2024 wird dann, kann man sagen, dass die bisherigen Amtszeiten der Präsidenten für diese Zählung nicht mehr gelten, sondern sie werden auf Null gesetzt und damit kann Putin dann eben, wenn er gewinnen sollte, bis ins Jahr 2036 regieren, also Präsident Russlands bleiben und darüber und ganz allgemein das politische System in Russland habe ich eben mit Gerd Mangott gesprochen und da würde ich jetzt auch schon abspielen, unser Gespräch bzw. Teil 1 unseres Gesprächs. Ich hoffe, es ist für euch genauso interessant wie für mich, aber nachdem ich ja weiß, dass zu den Hörern und Hörerinnen dieses Podcasts Menschen mit großem Interesse an der Weltpolitik gehören, bin ich mir da eigentlich ziemlich sicher. Ja, herzlich willkommen Herr Professor Mangott. Ich freue mich, dass Sie ein wenig Zeit gefunden haben, um mit mir über die aktuellen innen, aber auch außenpolitischen Entwicklungen rund um Russland zu sprechen. Zum Beginn würde ich Sie bitten, vielleicht sich ganz kurz vorzustellen für die Hörer, für die vielleicht wen, also ich nehme an, wenigen Hörer, die nicht wissen, wer sie sind, damit die ungefähr wissen, wer
1: mein heutiger Gast ist. Ich denke, das werden doch recht viele sein, die nicht wissen, wer ich bin. Ich bin äh, Professor äh, für internationale Politik äh, der Universität Innsbruck am Institut für Politikwissenschaft und unterrichte nebenbei auch noch an der Diplomatischen Akademie in Wien und einer meiner Forschungsbereiche, meiner Schwerpunkte sind eben die russische Innen- und die Außenpolitik und ich glaube zu diesem Thema haben wir uns heute hier eingefunden und ich bedanke mich auch bei diesem Podcast dabei zu sein.
0: Ja, da würde ich dann auch gleich mit der ersten großen Frage beginnen. Jetzt wird da ja eh viel darüber gesprochen, über die Verfassungsänderung in Russland. Also Putin für immer, Fragezeichen. Was ist da jetzt genau passiert, circa? Wie kann man das ungefähr einordnen, was in den letzten Tagen, Wochen ja diskutiert wurde hinsichtlich einer längeren Amtszeit für Wladimir Putin?
1: Also es gibt hier kontroverse Interpretationen. Manche argumentieren strikt, dass mit diesen Verfassungsänderungen nun tatsächlich der Fall eintreten wird, dass Wladimir Putin sich 2024 erneut zur Wahl zum Präsidenten stellen wird und er sollte ja 2030 dann wiedergewählt werden, bis 2036 an der Macht sein kann. Ich teile diese Auffassung nicht. Meine Ansicht ist die, dass durch die Verfassungsänderungen, die am 15. Jänner dieses Jahres eingeleitet wurden, durch eine Rede Wladimir Putins vor der Föderalversammlung, Putin alle Optionen offen lassen, was er 2024 tut. Er schafft sich die Möglichkeit, wieder anzutreten. Es sind aber durchaus andere Optionen denkbar, insbesondere wenn, wenn wir an die starke Ausweitung der Immunität früherer Präsidenten durch die neue Verfassung denken.
0: Das heißt, weil man glaubt ja dann oft, dass es jetzt schon fix wäre, dass er bis 2036 im Amt bleibt. Das ist also schon das erste
1: Missverständnis da, kann man das so sagen. Ich, ich denke schon. Meine Sicht der Dinge ist, dass Wladimir Putin sich diese Möglichkeit verschafft hat, 2024 wieder anzutreten, um für den Rest seiner jetzigen Amtszeit, bis 2024 also, nicht zusehends zu einer lame duck zu werden, wo die politische und die geschäftliche Elite Russlands immer schärfer, immer offener, vielleicht auch sehr konfliktreich beginnt, die Frage nach seiner Nachfolge zu stellen einen Prozess einzuleuten, der Wladimir Putin dann außer Kontrolle gerät. Jetzt, da er sagt, er könnte 2024 wieder antreten und könnte dann Präsident bleiben, stoppt das diese innerelitären Überlegungen, was nach 2024 passiert und Putin behält seine volle Faktische Autorität als Präsident bis 2024. Und in diesem Jahr kann Wladimir Putin immer noch, äh, wie gesagt, einerseits antreten bei den Präsidentenwahlen. Er kann aber auch sich zurückziehen aus der Politik. Äh, dadurch, dafür gibt es sehr starke und strikte Exit-Guarantees, die die neue Verfassung jetzt bezüglich der Immunität früherer Präsidenten vorsieht. Er kann auf eine andere staatliche Funktion wechseln. Er kann den Vorsitz des Sicherheitsrates behalten oder Vorsitzender des neu geschaffenen Staatsrates werden, des Kosoviet. Oder er kann einen Nachfolger vorschlagen, so wie er das 2007, 2008 getan hat, um ähm, jemanden dann ins Amt des Präsidenten zu bringen, der Putin gegenüber loyal ist und das, was man als Putinismus bezeichnet, auch fortsetzen wird.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt, das hat auch, ich habe die Studierenden ähm, auch gefragt, ob sie Fragen haben und das war eine Frage, die ich mir selbst gestellt habe, aber die auch da öfters aufgetaucht ist, nämlich die Frage eines möglichen Nachfolgers, weil ich kann mich noch erinnern, noch vor zehn Jahren war ja der Name Medvedev da ganz prominent und jetzt gerade ist, wirkt es, als gäbe es keine Alternative oder um es mit der, mit der deutschen Kanzlerin zu sagen, es wäre alternativlos. Gibt es da irgendwen, der in Sicht ist,
1: ja? Diskutiert werden natürlich einige Namen. Zuletzt ist der Name des Moskauer Bürgermeisters Sergei Sobyanin wieder ins Spiel gekommen, weil er sich während der Pandemie in Russland, der Corona-Pandemie, eigentlich als sehr guter Organisator und als sehr guter Bürgermeister erwiesen hat. Aber Sobyanin ist eigentlich auch schon relativ alt und ist deswegen für mich keine wirkliche Alternative. Diskutiert werden in den letzten Jahren auch zwei Personen aus dem Sicherheitsapparat, aus den Reihen der sogenannten Sila also den Geheimdienstlern, den Militärs und den Leuten aus dem Innenministerium. Und das sind der natürlich äh, meinen Zuhörer und Ihnen nicht bekannte Gouverneur von Tula, nämlich Alexei Djumin und der Gouverneur von Jaroslawl nämlich Dmitri Mironov. Diese beiden werden als mögliche Kandidaten gehandelt. Aber insgesamt muss ich dazu sagen, wenn Putin an ein Nachfolgeszenario denkt, für das er sich noch gar nicht entschieden haben muss, dann hat er noch Zeit... Darüber nachzudenken, Personen auch auszuprobieren in verschiedenen neuen Funktionen, ob sie für diese Funktion geeignet sind. Wer jedenfalls für mich nicht in Frage kommt, und das ist anders als 2007, 2008, ist, dass Ministerpräsident Michael Mischustin Nachfolger von Wladimir Putin wird. Michustin hat keine politische Hausmacht, hat eigentlich auch keine politische Agenda ist ein technokratischer Manager und in diesem Sinne für die Übernahme der Funktion des Präsidenten Russlands ungeeignet. was ist mit Medvedev? Da scheiden sich auch die Geister. Manche meinen eben, Medvedev äh, wäre wirklich äh, herabgestuft worden. Er hat ein neu geschaffenes Amt übernommen, nämlich das Amt des stellvertretenden Leiters des Sicherheitsrates Russlands. Das gab es bisher nicht. Und äh, manche meinen, er kann sich in dieser Funktion gewissermaßen in Reserve halten und erneut profilieren. Andere, und zu denen gehöre ich, meinen, die Market Mitri Medvedev ist völlig verbraucht äh, durch seine erste Präsidentschaft 2008 bis 2012 und vor allem durch seine zunehmende Unpopularität als Ministerpräsident, derer von 2012 bis 2020 gewesen war. Also ich setze nicht mehr auf die Aktie mit Vediev, aber wie gesagt, das ist unter RusslandforscherInnen kein Konsens.
0: Ja, weil das sind die paar Namen, die man eben kennt, auch von außen, wenn man sich nur oberflächlich beschäftigt. Deswegen ist das natürlich eine primäre Assoziation. Und was ich mich dann auch frage, ist, wir haben darüber schon mal gesprochen, dass da gibt es ja auch Aufnahmen aus der frühen Regierungszeit Putins, wo er noch davon spricht, dass er zum Beispiel viele Monarchen gesehen hat, und so nicht enden möchte, also eben nicht als Monarch, dass er auch irgendwann als Privatmann wieder sein Leben fortführen möchte. Und jetzt frage ich mich, was ist da passiert? Das ist ja doch jetzt über 20 Jahre her, sehr viel Zeit ist vergangen und jetzt wirkt es doch so, also eine sehr lange Amtszeit und dann eben wirkt es langsam so, zumindest von außen, dass es vielleicht gar nie ein Ende nehmen könnte. Also was ist in diesen 20 Jahren passiert, vom anfänglich doch, das hat zumindest so gewirkt, eher kurzfristig denkenden Wladimir Putin und heute, der doch schon so lange im Amt geblieben ist. Ist das, kann man da sagen, dass er von Anfang an vorhatte, lange im Amt zu bleiben und es nur nicht offen gesagt hat oder haben sich die Umstände geändert? Was, was denken Sie?
1: Ich denke, man darf nicht alles, was Wladimir Putin sagt oder gesagt hat, wirklich ernst nehmen. Er hat 2007, nachdem er eben Medvedev zu seinem Nachfolger vorgeschlagen hat, auch gesagt, er würde sich jetzt in Opposition zur Regierung, zum Präsidenten begeben. Also hat für sich die Karriere eines Oppositionspolitikers ausgemalt und dazu ist es natürlich nicht gekommen. Er blieb die eigentlich entscheidende Autorität, auch während der Präsidentschaft Medvedevs. Also ähm, ich würde es nicht so ernst nehmen, wenn Putin sagt, er möchte nicht ein Monarch auf Lebenszeit werden. Aber es gibt sicherlich auch andere Faktoren, die diese äh, Situation jetzt erklären. Und diese Situation ist, dass Wladimir Putin einfach zu wichtig ist für dieses putinistische System. Er war in den letzten 20 Jahren sehr erfolgreich, ein Vermittler zwischen den materiellen und finanziellen Interessen verschiedener Clans, die die Führung Russlands insgesamt ausmachen. Und es gäbe und hat auch gegeben zwischen diesen verschiedenen Clans große Rivalitäten, äh, auch gewalttätige Rivalitäten und es war immer Wladimir Putin, der für Ordnung gesorgt hat und er ist anerkannt als dieser Vermittler, als Arbiter, wie ihn meine englischsprachigen Kollegen bezeichnen, zwischen den verschiedenen Fraktionen in der russischen Führungselite und Putin könnte sich durchaus die Frage stellen oder könnte umgekehrt auch von der Führungselite dazu gedrängt werden, ist diese Stabilität der Elite aufrechtzuerhalten, wenn ich 2024 wirklich abtrete und ein Nachfolger das Amt übernimmt oder riskiere ich Instabilität und Instabilität ist mit wahrscheinlich das fürchterlichste Wort für Wladimir Putin. Er hat Stabilest. Stabilität immer als seinen zentralen Wert dargestellt, Stabilität als das, was er Russland gebracht habe und an dem Russland festhalten müsse. Er hat das auch immer wieder verwendet als Argument gegen die politische Opposition, der vorgeworfen hat, sie würde in Russland eine Revolution anstreben. Russland habe aber genug an Revolutionen gehabt, so Wladimir Putin, was Russland brauche, sei Stabilität und eine graduelle Evolution.
0: Das ist auch ein Stichwort, dass auch das wurde ich von Studierenden gefragt, nämlich der Punkt des Souveränitätsverständnisses, das ja untrennbar verknüpft ist. Und wenn ich zum Beispiel ans Völkerrecht denke, da ist ja ganz zentral für das Völkerrechtsverständnis von Russland immer Souveränität nach innen und nach außen. Das heißt, was ich hier ein bisschen sehe, und das, das, frage ich mich auch, wenn da ein bisschen diese Gegensätze besprochen werden zwischen liberaler Demokratie und Demokratiemodell der Marke Russland. Wenn die Stabilität so zentral ist, aber gleichzeitig auch nur an eine Person geknüpft ist, ist es ein System, das ohne Putin überhaupt zur gegenwärtigen Situation zumindest funktionieren kann, oder ist es doch so stark auf ihn zentriert,
1: dass die Stabilität eigentlich mit seiner Gesundheit steht und fällt? Ja, das ist, das sieht die Mehrheit der ForscherInnen eigentlich, äh durchaus als widersprüchlich an. Einerseits ist für Wladimir Putin diese Stabilität so wichtig, andererseits sei aber die Stabilität sehr stark von der Person Wladimir Putins abhängig. Das heißt von seiner Lebenszeit, seiner Gesundheit, seiner Durchsetzungskraft gegenüber der Elite. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger. Der Putinismus braucht natürlich Wladimir Putin, aber er wird getragen von einer breiteren Schicht in der Führungselite des Landes und das gewährt dem Land auch über die Person Putin hinaus eine gewisse Stabilität. Das soll aber nicht heißen, was ich jetzt gesagt habe, dass es bei einem Abtreten Putins nicht so etwas geben könnte wie einen Stabilitätsschock, eine mögliche Quelle der Instabilität. Aber ich würde diese simplistische Argumentation zurückweisen, dass mit Putin alles steht und fällt in Russland.
0: Ja, das ist ein bisschen dieses Hannah Arendt-Argument, dass ja glaube ich Elemente, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft ein bisschen beschreibt, dass dann oft Systeme an nur einer Person hängen oder ob man ein System so ausgestalten kann, dass es ganz egal ist, wer diese eine zentrale Person ist. Und das ist dann von außen, weil auch, auch ich, ich, wenn ich so jung bin ich zwar nicht mehr, aber ich erinnere mich dunkel noch an Jelzin und dann eigentlich nur an Putin und auch sonst, wenn ich jetzt so diese verhaltenen Proteste, die man gesehen hat, ich glaube da war ein Bericht auch in der Tagesschau, es waren nicht viele junge Menschen, aber dass da ein paar gesagt haben auch, dass sie ihr ganzes Leben lang, also seit ihrer Geburt nur Putin kennen und das kann einerseits, kann man auch sagen, das heißt ja, dass alles gut läuft, also das wäre das Argument auf Deutschland bezogen. Angela Merkel lange im Amt, aber das besteht, sie wurde ja stets im Amt bestätigt. Oder es heißt eben, dass, dass, dass da Demokratiedefizite bestehen, weil es gar keine Möglichkeit gibt zu einem friedvollen Wechsel an der Macht. Und das wird mir jetzt zu bringen zu dem Punkt, lässt sich von außen einigermaßen klar sagen, wie beliebt Putin wirklich ist. Also,
1: also die Daten, auf die wir uns als Russlandforscher Ihnen stützen, sind vor allem Daten des äh, regierungskritischen, aber auch Regierung, regierungsdistanten Meinungsforschungsinstituts äh, Levada, benannt nach äh, einem sehr berühmten russischen Soziologen Yuri Levada. Und dieses Levada-Institut erhebt natürlich auch die Zustimmungsrate zu Wladimir Putin, seit er äh, an der Macht ist als Präsident, also seit Mai 2000. Und diese Daten weisen auf, dass Wladimir Putin in den letzten drei Monaten deutlich an Zustimmung in der Bevölkerung verloren hat. Er hatte im Februar noch 69% Zustimmung, im März dann nur noch 63% Zustimmung und ist dann im April zurückgefallen auf 59% Prozent und hält derzeit bei 60%, was ja in der statistischen Schwankungsbreite liegt. Also er hat an Zustimmung verloren das machen viele an seiner Rolle während der Bekämpfung und bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie fest. Er hat es in dieser Epidemiezeit nicht geschafft, das zu vermitteln, was ihn eigentlich ausmacht, nämlich derjenige zu sein, der ein Mann der Tat ist, an der vordersten Front steht und alle Probleme in Russland, ob groß oder klein, in Moskau oder in den Regionen löst. Und dieser Nimbus als äh, zentraler Problemlöser, der hat gelitten durch die Tatsache, dass Wladimir Putin in dieser Krise sehr viel an Verantwortung, aber eben auch an Entscheidungsgewalt an die Provinzen äh, verwiesen hat, um nicht direkt verantwortlich zu sein für die unannehmlichen Beschränkungen des Lebens während der Corona-Pandemie. Unterscheiden müssen wir allerdings die Frage von Zustimmung, von der nach Vertrauen das Vertrauen in Wladimir Putin ist wesentlich geringer. Es liegt derzeit bei 27 Prozent, also 27 Prozent der Befragten meinen, sie vertrauten Wladimir Putin. Das ist deutlich niedriger als die Zustimmung. Wie verlässlich sind diese Daten? Das Levade-Institut weist natürlich, wie wir alle auch, darauf hin, dass Wladimir Putin in einer künstlichen, medialen Welt existiert, nämlich in der Welt der staatlichen oder staatlich kontrollierten elektronischen Medien, die nur eine positive Geschichte über Wladimir Putin erzählen, wo er nur positiv bewertet wird. Und äh, gerade die ältere Bevölkerung bezieht äh, ihre politischen Informationen noch sehr stark aus diesen elektronischen Fernsehmedien. Also das ist zu berücksichtigen, wenn man die Validität dieser Daten anspricht. Es ist auch zu berücksichtigen, dass... Uh, gewiss einige sich nicht trauen, ihre richtige Antwort zu geben, ihre wahre Antwort zu geben, aber diesen Prozentsatz hält das Levade-Institut für überschaubar und meint, dass etwa 8 bis 10 Prozent ähm, abweichend sein können, wenn die Leute ihre tatsächliche Meinung sagten, aber nicht mehr. Tatsache ist jedenfalls, dass Wladimir Putin, der mit Abstand, Uh, anerkannteste und mit Vertrauen ausgestattete Politiker Russlands sie ist unangefochten von anderen Politikern sowohl aus seiner Umgebung als auch unangefochten, uh, was die politische Opposition zu ihm betrifft.
0: Aber das ist insofern interessant, weil wir gesehen haben, selbst in Österreich, dass ja die Zustimmung in Zeiten der Krise für die bestehende Regierung eigentlich steigt, also wenn sie nicht zumindest ähm, gravierende Fehler macht. Also das ist ein, ein umgekehrter Trend. Das ist ein bisschen parallel zu den USA, wo man ja auch gesehen hat, dass Trump unter der Coronavirus-Krise eigentlich sehr
1: stark gelitten hat. Mhm. Und, das, man, ja? und auch ähnlich zum Vereinigten Königreich, wo auch Boris Johnson in seinen Meinungsumfragedaten gelitten hat durch das, was als sehr schlechte Amtsführung während dieser Epidemie verstanden und gesehen wurde.
0: Wie, wie ist denn da jetzt die Situation, haben Sie das ungefähr im Blick, Stichwort Coronavirus, wie da jetzt gerade ungefähr die Lage ist in Russland?
1: Nun, die Zahl der Todesopfer geht zurück, landesweit. Die Zahl der Infektionen in Moskau, dem früheren oder anfänglichen Epizentrum der Epidemie, gehen auch Zurück, aber die Neuinfektionen in den Regionen, in den Provinzen, im ganzen Russland nehmen zu. Wir haben also eine Verlagerung des Epizentrums von der Hauptstadt in die Regionen hinein. Äh, wachsende äh, Fallzahlen von etwa 7.000 bis 8.000 pro Tag im Augenblick. Die Zahl der offiziellen Corona-Toten ist mit etwa 10.000 aber relativ niedrig, wenn man die Infektionszahlen im Verhältnis ins Verhältnis stellen würde zu den Totenzahlen, auch äh, wenig glaubwürdig. Äh, das hängt wohl damit zusammen, dass äh, es auf Anweisung von oben so ist, dass die Todesursache in vielen Fällen nicht als Coronavirus ausgewiesen wird, sondern als Lungenentzündung bezeichnet wird oder als Organversagen beze bezeichnet wird. Also wir können eigentlich von einer höheren Sterbeziffer in Russland ausgehen. Aber jetzt ist die Corona-Pandemie äh, vor allem ein Problem in den Regionen.
0: Haben wir da auch etwas, was ja sehr intensiv diskutiert wurde, beispielsweise in den USA nach der Wahl von Donald Trump, so einen Stadt-Land-Divide, also dass zum Beispiel die städtische Bevölkerung liberaler gesinnt ist und eher zur Opposition neigt als jetzt die ländliche Bevölkerung, weil Sie eben das schon ansprechen, dass sich das jetzt ein bisschen verlagert hat. Könnte man da zurückkommen zum anderen Thema, Stichwort Beliebtheit. Man sagt, kurz, vielleicht ist es in den großen Städten, Putin weniger beliebt als am Land vielleicht oder ist das da nicht so stark zu beobachten wie in anderen Nein. Ländern?
1: In den wirklichen Großstädten Moskau, St. Petersburg ist die Popularität Putins deutlich niedriger als etwa auf dem Land oder in Kleinstädten oder in sogenannten Monostädten, die von einem einzigen Industriebetrieb abhängig sind, der noch dazu meistens ein staatlicher Industriebetrieb ist. Es gibt in russischen Politikwissenschaft und Soziologie den Begriff der kreativen Klasse, kreativen Klasse. Und das spricht von den besser gebildeten, tendenziell eher jüngeren, besser verdienenden städtischen Wählerschichten. Und diese kreative Klasse hat Wladimir Putin schon 2010, 2011 und vor allem dann durch seine Wiederwahl 2012 und die Umstände dieser Wiederwahl verloren. Die machte auch die äh, den Kern der großen Demonstrationsbewegung 2011 und 2012 aus. Also diese kreative Klasse unterstützt nicht Wladimir Putin. Sie unterstützt die liberale Opposition in allen vielen in all den vielen Gesichtern, die für die liberale Opposition stehen. Es ist ja nicht nur Alexei Nawalny der bei uns im Westen als der bekannteste russische Oppositionelle gesehen wird. Es sind auch andere Personen, die diesen Status für sich reklamieren. Und diese Zersplittertheit und Fragmentierung der Opposition ist auch eine der Ursachen für ihre Schwäche. Für Wladimir Putin gibt es das, was man bislang als eisernes Wählerklientel bezeichnet hat, nämlich äh, die Staatsbeamten, die Staatsbediensteten, die Mitarbeiter in Staatsbetrieben und deren Familien die Mitarbeiter in der Rüstungsindustrie und deren Familien die Pensionäre, die schlechter gebildeten und tendenziell älteren Russen außerhalb der großen Städte. Das ist das eiserne Wählerkartell für Wladimir Putin und es scheint im Augenblick noch zu halten.
0: Und gibt es da auch so etwas wie, weil, weil Sie Demonstrationen ansprechen, die ein paar Jahre zurückliegen, das kennt man ja zum Beispiel auch aus dem Iran, da gab es ja auch Proteste, und die sind dann im Keim erstickt worden und waren nicht erfolgreich. Und da ist jetzt sowas, was man als protest fatigue, also, also als Protestmüdigkeit bezeichnen könnte. Gibt es eine solche auch vielleicht in Russland, was man gemerkt hat, selbst wenn man protestiert, selbst wenn es zu größeren Menschenansammlungen kommt, die ihre Stimme Ausdruck verleihen, die physisch Präsenz zeigen auf den Straßen, dass man gemerkt hat, das bringt nichts. Und dass man jetzt ermüdet ist und dass vielleicht in der Opposition, zumindest was Demonstrationen angeht, da jetzt auch nicht mehr einfach zu dem Punkt gekommen ist, wo man denkt, man wird, es, es bringt eh nichts.
1: Nicht ja, gesagt. das war ein wichtiger Faktor, warum diese sehr starke Oppositionsbewegung 2011, 2012 letztlich versandet ist, nämlich ihre Erfolglosigkeit. Diese Bewegung bezeichnen wir als Balotnäher Bewegung, weil diese Bewegung zuerst auf dem Platz Balotnäher bluschert in Moskau demonstriert hat und diese Demonstrationen, diese großen Demonstrationen, die größten in Russland eigentlich seit 1993, blieben erfolglos, weder wird, wurde die Staatsdummerwahl, die erheblich gefälscht wurde, wiederholt, noch konnte die Wahl Putins zum erneuten Präsidenten verhindert werden und das war ein Faktor für das äh, Schwächerwerden dieser Bewegung, neben anderen Faktoren, ähm, die dieser Bewegung eigen waren und natürlich der starken Repression, die Wladimir Putin nach seinem Machtantritt 2012 gegen die Opposition und gegen die Zivilgesellschaft ausgeübt hat. In den letzten zwei Jahren sehen wir aber schon wieder so etwas wie ein Wiederaufflammen oppositioneller Bewegungen, ähm, wieder in diesen Städten, wieder in der kreativen Klasse, nur dass die jüngere Generation noch stärker davon erfasst sind. Wir finden auch Teenager, die in Moskau etwa im vergangenen Sommer demonstriert haben, gegen die Nichtzulassung von einigen liberalen Kandidaten bei den Wahlen zum, Sta zum Stadtrat Moskaus. Da war der Altersdurchschnitt sehr, sehr niedrig und es waren sehr, sehr viele junge äh, Russen und Russinnen dabei, auch Schüler und Schülerinnen dabei unter denen diese Frustration über die Ära Putin, die Sie ja ausschließlich kennen als Generation Putin, ebenso groß ist, dass sie auch trotz der repressiven und restriktiven Maßnahmen auf die Straße geht.
0: Mhm. Dann würde ich jetzt eh schon mal so zu einem kurzen Zwischenschluss kommen und jetzt wäre noch mal eine, das wäre eine schöne Einordnung von dem, was gerade passiert. Und jetzt hätte ich noch eine Frage zum Abschluss. Gibt es etwas, was in der Berichterstattung der letzten Wochen ihrer Meinung nach untergegangen ist oder nicht ganz dargestellt, nicht ganz richtig dargestellt wurde. Stichwort Russland, was man jetzt sagen könnte, dass, weil von außen, das ist ja immer so eine Sache, das kennt man ja auch, wenn man die Innenpolitik seines eigenen Landes kennt und sich dann manchmal wundert, was im Ausland darüber berichtet wird. Ist Ihnen sowas auch in Bezug auf Russland in letzter Zeit aufgefallen?
1: Nun, gerade die mediale Aufarbeitung dieser Verfassungsänderungen und dann der Verfassungsabstimmung die am 1. Juli dieses Jahres zu Ende gegangen ist, hat sich in den letzten drei Monaten völlig darauf verkürzt, über die angebliche bevorstehende Amtsausübung durch Wladimir Putin bis 2036 zu berichten. Darüber sind eigentlich die vielen Reformen, das will ich jetzt nicht positiv gemeint sehen, darüber sind die ganzen Änderungen in der Verfassung Russlands mehr als 200 nämlich etwas aus dem Blick geraten und es hätte sich für eine seriöse Berichterstattung doch gut geeignet, wenn man über diese Verfassungsänderungen etwas intensiver diskutiert hätte und über die Absichten von Wladimir Putin. In der Außenpolitik ähm, treffe ich äh, eigentlich nicht nur in Österreich, sondern weit darüber hinaus, also allen voran in den Vereinigten Staaten, auf eine Russland-Berichterstattung, die mit äh, Dämonisierung und Angst arbeitet, äh, die Russland als malignen Staat darstellt, die Vladimir Putin als den kaltblütigen Herrscher von Russland interpretiert und nicht erkennt, dass das, was Russland außenpolitisch tut, von Interessen getragen ist, die ein breiter Teil der Führungselite des Landes teilt. Es ist eben nicht nur Putins Außenpolitik, sondern es ist die Außenpolitik der Führungselite unter Wladimir Putin, einer Führungselite, die auch weiter bestehen würde, was diese außenpolitischen Interessen betrifft, auch nach einem Abgang Wladimir Putins. Und diese Berichterstattung äh, in westlichen Medien eben personalisiert die russische Außenpolitik so auf Vladimir Putin und verkennt die strukturellen Merkmale dieser, Aus äh, dieser Außenpolitik, die strukturellen Ursachen dieser Außenpolitik und eben, wie gesagt, die Tatsache, dass ein breiterer Kreis diese Außenpolitik teilt. Und da vermisse ich als letztes eben auch in der Diskussion russischer Außenpolitik ähm, die Bereitschaft zu akzeptieren, dass Russland Interessen hat die unseren widersprechen, aber die Russland aus seiner Sicht zu Recht hat.
0: Also Russia first. oder Kann Ja, so es,
1: ist, es gibt so die Neigung, Russland ist nur dann ein gutes Land, wenn es so handelt, wie es den Interessen des politischen Westens entspricht. Aber das ist eine völlig äh, fehlgeleitete Position, denn Russland wird als Staat immer so handeln, wie es seine nationalen Interessen definiert und die sind angesichts dessen, was in den letzten 30 Jahren passiert, ist eben immer weniger deckungsgleich gewesen mit den Interessen des politischen Westens. Und diese Bereitschaft anzuerkennen, dass aus russischer Sicht ihre Außenpolitik durchaus Sinn macht und eben ihren strukturellen Interessen entspricht, die vermisse ich in den Medien.
0: Da werden wir eh in einem zweiten Themenblock nochmal sehr breit sprechen über die russische Außenpolitik und die Beziehungen zu Europa, den USA. Ähm, an der Stelle möchte ich nochmal zu guter Letzt vielleicht zurückkommen, weil Sie es schon genannt haben, Verfassungsänderungen, dass es sehr viele gab. Was ist denn da zum Beispiel konkret eine, die da eben untergegangen ist medial? Oder was sind da welche Verfassungsänderungen gibt es denn, wenn man damit auch ein bisschen mal wenn wir ein praktisches Beispiel nennen? das doch auffällig ist oder das zumindest bemerkenswert ist und ein bisschen diskutiert werden
1: sollte. Also das sind zum einen die Änderungen der Verfassung, die die Immunität früherer Präsidenten stärken. Es gab zwar ein diesbezügliches Gesetz aus dem Jahr 2001, aber das hätte es nicht gerade leicht, aber doch möglich gemacht, die Immunität eines früheren Präsidenten trotzdem aufzuheben. Das ist nun mit der Aufnahme der, des, der Bestimmung der Immunität früherer Präsidenten in die Verfassung sehr, sehr viel schwieriger geworden und Gleichzeitig schenkt die Verfassungsänderung Wladimir Putin oder anderen früheren Präsidenten äh, auch noch eine doppelte Immunität, nicht nur die Immunität als früherer Präsident, sondern auch die Immunität als Abgeordneter des Oberhauses des russischen Parlaments. Denn die Verfassungsänderungen sehen vor, dass frühere Präsidenten automatisch Senatoren, wie man das in Russland bezeichnet, des Föderationsrates dieses Oberhauses des russischen Parlaments werden, Senatoren auf Lebenszeit. Und diese Bestimmungen sind eben auch der Grund, warum durchaus nicht auszuschließen ist, dass Wladimir Putin 2024 sich auch aus der Politik zurückzieht. Und auf der Basis dieser verfassungsrechtlichen Bestimmungen, die jetzt beschlossen wurden, keine Angst haben muss vor Straf- oder zivilrechtlicher Verfolgung, von, vor Enteignung und Ähnlichem mehr. Oder Gartenhag, ja, wenn es ganz übersprich ja, ja, Gartenhag. Die zweite, die zweite große Änderung in der Verfassung war die Stärkung des Amtes des Präsidenten in den meisten Aspekten. Der Präsident hält jetzt, enthält jetzt in der ordentlichen Gesetzgebung, äh, nämlich in der einfachen Gesetzgebung, nicht der Verfassungsgesetzgebung, ein sogenanntes Supervetorecht. Er kann gegen einfache Gesetze, der Präsident kann gegen einfache Gesetze ein Veto einlegen, aber das kann von den beiden Kammern des russischen Parlaments überstimmt werden, zwar mit hohen Beschlussmehrheiten, aber doch. Und jetzt sagt die Verfassung, selbst für den Fall, dass die beiden Parlamentskammern dieses Veto des Präsidenten überstimmen, hat der Präsident dann auch noch die Möglichkeit, das Verfassungsgericht anzurufen, und es überprüfen zu lassen, ob dieses einfache Gesetz auch tatsächlich verfassungskonform ist. Zweitens greift der Präsident in Zukunft durch die Verfassungsänderungen auch stärker in die Judikative ein. Bislang wurden die Verfassungsrichter etwa durch den Föderationsrat, das Oberhaus des russischen Parlaments, ernannt auf Vorschlag des Präsidenten. Dabei bleibt es auch, aber neu dazugekommen ist, dass, dass jetzt der Präsident Russlands diesen Föderationsrat äh, bitten kann, einen Verfassungsrichter zu entlassen oder auch einen äh, Richter am obersten Gericht oder am obersten Schiedsgericht zu entlassen. Also das ist äh, eine Verletzung der judikativen Selbstständigkeit. Auch eine Verletzung dieser judikativen Selbstständigkeit ist der Umstand, dass der Präsident in Zukunft die Staatsanwälte in Russlands 85 Provinzen vorschlagen kann. Wieder ist der Föderationsrat hier zwar notwendig, um das auch umzusetzen, aber angesichts der Machtverhältnisse in Russland ist der Föderationsrat eben kein eigenständiger Akteur, sondern eine Verlängerung präsidialer Autorität. Und so ist es eben, dass der Präsident faktisch, nicht verfassungsrechtlich, aber faktisch alleine entscheiden kann, ob ein Richter abberufen wird und welche Staatsanwälte in den Regionen tätig sind.
0: Eine letzte Frage, weil ich, weil ich mir jetzt gerade gedacht habe, diskutieren ja in den USA oft diese Executive Orders, also dass der Präsident im Alleingang etwas anordnen kann. Wie viel kann dann eigentlich der russische Präsident, also schon zuvor und vielleicht jetzt hat sich das geändert, das wäre auch eine Frage, aber wie viel kann der russische Präsident eigentlich ganz
1: alleine anordnen, ohne das Parlament in irgendeiner Form einzubinden? Also schon die bisherige Verfassung vom Dezember 1993 hat dem Präsidenten das Recht gegeben, Dekrete zu erlassen, sogenannte UKASE, aber dieses Recht, Dekrete zu erlassen, ist eingeschränkt, nämlich darf nicht auf Materien angewendet werden, die schon durch ein Bundesgesetz geregelt sind. Also insofern ist im Laufe der letzten 30 Jahre dieses Dekretrecht des russischen Präsidenten immer weniger wichtig geworden, wird auch immer weniger verwendet als Rechtsetzungs, äh, äh, Rechtsetzungsform, sondern es wird über Gesetze, die im Parlament verabschiedet werden, abgestimmt. Aber wenn man bedenkt, dass geeintes Russland die Pro-Putin-Partei in der Staatstum eine Dreiviertelmehrheit besitzt und auch eine deutliche Mehrheit im Föderationsrat, ist natürlich der Beschluss von Gesetzen in diesen beiden parlamentarischen Kammern nur eine eine ist, ist eine ist Leichtigkeit. Diese beiden parlamentarischen Kammern sind nichts mehr als eine Abstimmungsmaschine für die Interessen Wladimir Putins und seiner Führungselite.
0: Also das heißt, seine faktische Macht geht eigentlich wei wesentlich weiter als seine formaljuristische,
1: kann man das so sagen? Absolut, ja. Und äh, er hat also die Verfassungsänderungen angekündigt, hat auch davon gesprochen, dass er das Parlament stärker machen möchte. Ähm, das als einen Grund ausgegeben, warum er diese Verfassungsänderungen überhaupt haben will. Aber letztlich sehen wir, dass das Unterhaus der Staatstumer kaum gestärkt wurde, nur kosmetisch gestärkt wurde. Und auch der Föderationsrat zwar verfassungsrechtlich jetzt weitere Mitwirkungsrechte hat, aber in der Verfassungswirklichkeit ist der Föderationsrat, wie gesagt, ein abhängiges Organ von Präsidenten und gibt damit dem Präsidenten die faktische, alleinige Macht, bestimmte Materien zu entscheiden.
0: Also der gute alte Unterschied zwischen der Verfassung im geschriebenen Wort und die Realverfassung, das kennen wir ja auch aus, ja. aus anderen Ländern, aber da ist es natürlich dann ganz besonders spannend. Ja, das wäre dann an der Stelle mal rund um den Themenblock Putin-Russland-Verfassungsänderung alles. Der erste Teil und im zweiten werden wir uns dann ein wenig näher auseinandersetzen mit der Frage Weltpolitik ganz allgemein. Also eben Russland als Akteur in Syrien, als Akteur in der Ostukraine diese Frage, auch allgemeine Beziehungen zur EU, Europa, Nord Stream 2, also da gibt es so sehr viel, da könnte man einen eigenen, einen eigenen Podcast eigentlich fast zu dem Thema nur aufnehmen, mit eigenen Staffeln, aber ich werde mal an der Stelle die gute alte Trennung zwischen Innen- und Außenpolitik aufrechterhalten, jetzt haben wir uns das ein bisschen von innen angesehen und beim nächsten Mal würde ich mich freuen, wenn wir da ein bisschen die außenpolitischen Aspekte näher erörtern. Gut, dann danke ich an der Stelle schon mal für das Gespräch heute. Und wir sehen uns dann bald für den zweiten Teil,
1: Stichwort Außenpolitik. Ich bedanke mich auch und sehr gerne bin ich bereit, für den zweiten Teil dann wieder zur Verfügung zu stehen. Ja schön, danke.